0: boa tarde ou boa noite. Essa é a décima edição do podcast Fala Comigo. Eu sou o Gabriel Leão.
1: Eu sou o João Vitor.
0: Nessa edição iremos tratar e conversar um pouco sobre o anarcocapitalismo e estamos aqui com o Leonardo, nosso convidado desse podcast de hoje. É, seja muito bem-vindo, Leonardo, e se apresente aí.
2: Bom, queria antes de tudo agradecer pelo convite. Fico realmente muito honrado é, só antes de entrar no tema, eu também sou um futuro, um futuro acadêmico de medicina, então eu me sinto bem acolhido aqui com os dois. E, bom, hoje eu vim falar sobre o anarcapitalismo e qual que é a ideia do anarcocapitalismo, basicamente. Só um momentinho. Bom, o que o um anarcocapitalista um acredita em tese? Ele acredita que seja possível uma sociedade ela se organizar horizontalmente utilizando os meios de produção é, fundados na propriedade privada. O que, que isso significa? Significa que, mesmo hoje em dia tendo é, um capitalismo, ele se apresenta muito mais como um meta-capitalismo do que como um capitalismo puro, um capitalismo em si, de fato. E qual que é a ideia do anarcapitalismo, Então, O anarcapitalista vai ser anti-monopólio da força, explicando o que seria o monopólio da força, o Estado. Qual é o grande problema que o anarcapitalista vê com o Estado? O Estado Estado, vai ser um ente que vai parasitar essa ordem social que naturalmente já é capitalista. Bom, não sei se eu fiquei muito claro aqui, mas é basicamente isso que eu defendo e que eu vou conversar sobre hoje.
1: Justo, do justo. É, Leonardo, será que antes de tudo, você poderia só explicar um probleminha semântico? É, o que, que é o que? capitalismo, libertarianismo, ANCAP? É tudo a mesma coisa? Tem alguma diferença? Que às vezes a pessoa não conhece?
2: Bom, então, essa pergunta é muito importante porque quando a pessoa entra no... Né, nas discussões sobre anarcocapitalismo, ela, ela se depara com dois termos, anarcocapitalismo e libertarianismo, como você disse. E, bom, historicamente, aí já vão já entrar quatro termos que são um pouco complicados, que seria o libertarianismo, é, o capitalismo e a anarquia. Perdão, são três termos. E qual que é o problema? Esses termos, eles são muito disputados na história, principalmente o capitalismo, tá? E, bom, aqui eu vou usar a definição sobre capitalismo é... Vai ser o quê? É a propriedade privada dos meios de produção. Aí a propriedade privada, depois eu vou explicar mais além o que ela significa de fato, porque, é, academicamente, ela é tratada muito num sentido marxista, e aqui eu vou tratar nela num sentido um pouco mais simples. Além disso, o termo libertarianismo, ele vem de ser libertário. E aí a gente já vai entrar num problema, porque... Esse termo ele foi fundado, é, salvo engano, pelo Proudhon. E o Proudhon ele era um mutualista, ou um socialista libertário. E daí que vem o libertarianismo. E aqui eu não vou não vou chegar a falar de Proudhon, porque eu não li nada dele, então eu só estaria comentando algo que eu não sei. Mas o libertarianismo, para nossa discussão aqui, ele seria uma pessoa que age de acordo com a ética libertária. Aí a ética libertária eu vou é, apresentar é, no decorrer aqui do nosso podcast. Além disso, sobra a definição de capitalismo. O que, que seria o capitalismo? Então, ah, não, mentira, o capitalismo eu já expliquei. Então seria basicamente isso, tá? Enquanto o libertário ele se preocupa mais em questões éticas, em questões morais, em questões de princípios, sabe? Em questões de ah, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. O anarcocapitalista, ele vai se preocupar majoritariamente com é, o modo como a sociedade vai se organizar. Então, é, é interessante perceber como esses dois termos, eles não são coisas completamente distintas entre si. Eles se misturam por muitas vezes. Mas seria isso. É, enquanto o capitalismo ele se preocupa mais com a, o modelo societal, o libertarianismo vai se preocupar mais com a modelagem ética.
1: Mas, por exemplo, quando nós falamos de você, digamos assim, você seria libertário ou anarcocapitalista?
2: Hoje eu me considero tanto libertário quanto anarcocapitalista. Por quê? Só que pendendo mais somente para o anarcocapitalismo. O que que acontece? Quando uma pessoa é anarcocapitalista, ela não necessariamente tem que concordar que ah, o o anarcocapitalismo é o correto, é o certo a ser feito ela vai simplesmente afirmar que esse modelo é o é um modelo que deve ser, deve ser no sentido eficientista mesmo, assim, que ele deve ser perseguido porque ele é o melhor. Nesse sentido, eu me considero muito mais um anarco-capitalista do que um libertário, porque, enfim, eu tenho é, certos problemas com as fundamentações éticas, mas aí vai entrar num papo muito filosófico aqui que eu não acho interessante mas é, o libertário ele vai se preocupar muito mais com uma questão ética e essa questão ética eu tô ultimamente eu tô vendo que ela é muito mais relativa do que eu pensava nesse sentido eu sou muito mais um anarcocapitalista do que um libertário
1: entendi mais ou menos <risos> mas é, por exemplo quando digamos assim em discussões Políticas, digamos assim, quando se usa o termo anarcocapitalismo, libertário, ANCAP, a gente estaria falando da mesma coisa ou essas divisões são propriamente de dentro do movimento e não da prática?
2: Bom, elas, elas são mais é, é aquela coisa de, de saudosismo é, semântico, assim, sabe? De falar, não, é tal coisa, tal coisa, mas. É, numa análise mais pragmática sim os dois termos eles significam a mesma coisa tá se fosse numa discussão assim é... os dois são intercambiáveis sabe não, não precisa ficar distinguindo tanto esses dois termos
1: ok então só mesmo para a gente poder deixar saber até mesmo em qual termo a gente tem que discutir aqui né uhum. é... então agora é... você gostaria de falar um pouco sobre a justificativa ética para o libertarianismo já que você citou, né, no seu, na, na nossa pergunta anterior, se você quisesse se delongar um pouco mais sobre isso.
2: Sim, bom, tem, eu conheço até hoje duas justificativas, tá, a primeira delas é a do escritor americano Murray Rothbard, e a, a justificativa dele, até onde eu li, tá, eu não, não sou um grande leitor de Rothbard, mas até onde eu li, é, a justificativa dele seria muito mais por princípios do que é uma coisa muito... É que assim, tem a outra justificativa, ela é muito mais forte filosoficamente falando, porque ela é mais assim difícil de ser contrariada, enfim. Mas a do Rothbard eu acho muito mais interessante, porque ela é muito mais intuitiva para as pessoas. E o que acontece? O que, que o Rothbard vai argumentar? É, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um negócio chamado princípio de não agressão, o famoso PNA no, no meio libertário. E o, que, que, esse, é, o que, que esse princípio vai falar? Que você não deve é, agredir indivíduos que estão agindo pacificamente. E o que, que acontece? O que, que é o Estado, se não um agressor institucionalizado de indivíduos pacíficos? Por quê? Como que ele agrida esses indivíduos? com a cobrança de impostos, com a... É, por exemplo, o um indivíduo não pode fazer o que ele quiser com o próprio corpo, dependendo da situação, como no uso de drogas. Ou seja, o Rothbard vai argumentar que o Estado, ele vai ser é, um agente que ele vai... É, vai exercer coerção em indivíduos que estão pacificamente vivendo suas vidas. E daí vai ser um problema, sabe? Porque o que, que acontece... É, os defensores de, de um Estado, de um monopólio da força, aqui eu estou tratando como termos é, ambivalentes, ambivalentes não, é, perdão, é equivalentes, eles colocam o Estado como se ele fosse acima das leis morais. E o libertário, o anarcapitalista, que eu vou tratar com a mesma coisa, ele vai falar não, os dois estão no mesmo é, âmbito, ou seja, Por que que o Estado pode agredir indivíduos? Ele não pode, ele não tem esse poder. E aí que está o princípio de não agressão. Ficou claro esse princípio?
1: Sim, ficou. Então a gente pode dizer que talvez a a justificativa para o libertarianismo é que o Estado não tem em si nenhuma legitimidade de exercer poder sobre outras pessoas. Ele... Não tem nenhuma justificativa, nenhuma permissão para que ele tenha esse poder de interferir na vida alheia. Seria isso.
2: Isso, exatamente. Inclusive, eu vi uma uma frase muito interessante, que é, por exemplo, imagina você falar assim, eu não tenho o poder de de te matar. Daí eu falo para outra pessoa, ó, você pode matar ele. Veja que absurdo que eu estou fazendo. Eu estou delegando um direito que nem eu mesmo tenho, sabe? E essa mesma coisa que acontece com o Estado. Porque como é que foi a criação do Estado? Ah, eu vou delegar, então você vai poder fazer tais coisas. Mas espera aí, amigo, se você, nem você não pode fazer tais, tais coisas, como você está delegando para alguém poder fazer essas coisas? E aí, o que, que, que acontece? O Estado, justamente como você falou, ele não tem nada de especial que faz ele poder fazer coisas que outras instituições não poderiam. E aí que está o grande erro de querer justificar o Estado,
1: que ele não tem justificativa para agredir os outros. Sim, e por exemplo, como é que se responde às críticas de que sem a existência do Estado, a, a humanidade seria uma grande barbárie? Ou, por exemplo, a, a justificativa Lockeana de que o Estado surge como um meio de evitar agressões indevidas, digamos assim, um método de prevenção. Como é que se responde a essas críticas com base no libertarianismo?
2: Bom, essa questão da, da agressão é até um pouco engraçado, né? É como se fosse sugerir é, a existência de estupradores para impedir o, o sexo casual, né? Ou seja, eu vou, como é que vai acontecer? Eu vou, vou pegar um agente agressor para impedir a agressão? Ou seja, já aí eu vejo uma certa contradição, sabe? Mas o que acontece? É... Aí tem, a, tem até a questão do mito robesiano, que em estado de natureza a gente estaria em guerra constantemente. E, bom, isso é, é, é falso, sabe? Porque, o que acontece? Como é que a gente se desenvolveu? Não teve estado desde sempre, e a gente mesmo assim cooperou. Então, o, que, que, eu, o que, que eu consigo analisar da minha interpretação do mundo? Nós somos sociáveis por natureza, nós somos animais políticos, como já diria Aristóteles. Então, não, não não cairia no estado de barbárie, porque a gente quer cooperar, sabe? Eu eu acredito que é da natureza humana a cooperação social.
1: Então, todas essas teorias filosóficas que vão tentar justificar o Estado como como uma espécie de arbítrio para tentar evitar uma agressão ainda maior aos indivíduos, na sua opinião, estaria falsa, uma deturpação da própria natureza humana, digamos assim.
2: Sim, sim, sim. Ela até, justamente por não ter, inclusive, uma justificativa, sabe? Ela não, não prova nada que seja legítimo. Ela só fala, bom, essa é a minha resolução, eu não me importo com legitimidade, eu não me importo com agredir pessoas para colocar o que eu acho que é certo. Inclusive, é, isso, o Bastiat, ele vai tratar no livro A Lei, em como esses contratualistas eles se colocam acima da sociedade, o que acontece? Eles falam: bom, a sociedade não pode continuar, é, sem, é, por exemplo, livre. Por quê? Porque eles não conseguem se organizar. Então eu, que sou um ser iluminado, estou dando a solução aqui, entende? E é isso que exatamente é isso que acontece com o Estado. Ele se coloca como como se fosse algo especial, sendo que não é. Ele é só um monopólio da força. E aí ele tenta, como eu já falei, agredir as outras pessoas para impor a, as suas normas, enfim.
1: Sim, sim. Mas então, acho que agora nós chegamos no, no ponto mais delicado de tudo isso. Mesmo se a gente aceitar que o Estado ele é ilegítimo, que ele é um agressor em potencial e tudo mais que você falou, como é que nós poderíamos organizar uma sociedade sem Estado? É, se você Acho que existem várias questões, mas se você pudesse falar um pouco, principalmente, sobre instituições de segurança, etc., etc.
2: Bom, é, isso nós entramos, em claro, em um campo bem hipotético, porque o que, que acontece? Mesmo, é, mesmo a ordem social sendo sem Estado, ou seja, a ordem social ela é capital ela é capitalista por natureza. Porém, tem um é, ente que é parasita, que seria o Estado que ele vai ficar parasitando isso e gerando, como eu posso falar, gerando alterações que são artificiais. Nesse caso, fica um pouco complicado de tentar imaginar, bom, como seria, porque hoje em dia o Estado tem um tamanho tão absurdo, mesmo a gente achando que não, ele tem um tamanho tão absurdo, porque veja, ele manda em todos os aspectos da nossa vida, sabe? Então fica um pouco complicado de eu tentar falar, por exemplo, ah, vai ser assim. Vai ser assado. Mas, isso é um ponto que eu acho muito interessante do anarcocapitalismo, é que, em contraponto às outras teorias políticas, que elas não permitem outra coisa senão ela mesma, no narcapitalismo podem existir comunidades, por exemplo, socialistas libertários, como o que Proudhon defende, podem haver, enfim, pode ter uma nova União Soviética. Tudo vai depender do arbítrio dos indivíduos em escolher. Isso eu posso afirmar. Cada grupo de indivíduos que vai se reunir livremente, ele vai escolher o que é melhor para ele. E, bom, isso obviamente funciona. Por exemplo, em ambientes que não tem nenhuma regulação que seja estatal, assim, isso acontece, sabe? Por exemplo, quando você vai em um shopping, é, tem seguranças do shopping, tem leis do shopping, claro, infelizmente elas têm, que ser, elas têm que se submeter às leis estatais em última instância. Mas mesmo assim, é, o shopping é como se fosse um microcosmo, sabe? Além do Estado. E seria mais ou menos isso, sabe? Um condomínio pode ser também um bom exemplo de como seriam as coisas no anarcocapitalismo. Mesmo como, uma, como um, um... Ah, tá, eu estava falando aqui assim. O que, que eu acho que vai acontecer, tá? Isso é mais uma, uma coisa que eu imagino que seria a mais viável, que seria o quê? Não sei se vocês já sabem sabe alguma coisa dos Estados Unidos, mas, assim, lá eles têm muito esse negócio de federalismo, ou seja, tem a... Perdão, eu não sei se é federalismo ou agora eu estou confundindo com uma outra coisa que eu li ontem, mas eles têm muito essa coisa da autonomia dos estados, sabe? É isso mesmo. Sabe? É isso? É, então. Uhum. E, bom, ao invés de ser estados, porque estado já é uma coisa bem grande, né? Eu vejo mais como um municipalismo, sabe? Eu até t- eu fiquei devendo de ler, mas, se eu não me engano, na Suécia tem muito isso de municipalismo, de as leis elas serem majoritariamente num campo municipal, e aí só algumas leis maiores, claro, são do campo estadual e federal. E eu acho que isso também seria uma forma organizacional mais comum no anarcocapitalismo, Porque, claro, como podem existir diversos tipos de regra, uma interação muito grande talvez seria um pouco complicada. Mas, claro, isso pode ser resolvido, tanto que os problemas resolvidos até hoje foram resolvidos pelo capitalismo, pela inovação, pela tecnologia, enfim. Então isso seria um problema que também poderia ser possivelmente resolvido, mas no mundo atual eu imagino que seria mais uma questão municipal, mais é, é, menor assim tá? e tal. Seria mais ou menos isso.
0: Uhum. Eu queria te fazer uma pergunta, assim como você tinha falado que nessa política do anarcocapitalismo poderia ser criado várias comunidades com pensamentos diferentes, com, com ideias diferentes. É, vemos ao longo da história que, que não só é, existiram comunidades e também é, épocas que as pessoas foram totalmente é, ajudaram a si mesmos é, nem sempre tiveram isso por exemplo, tiveram, tivemos muitos regimes é, totalitaristas e também muitos eximes, é, misóginos e racistas entendeu? e e a história mostra pra gente que isso também pode acontecer. E claro. Então, como vocês tinham falado, que, que isso que pode ser criado em vários tipos de sociedade diferente, isso também pode acontecer no anarquitarismo, né?
2: Sim, com certeza. Só que o que aconteceu? Ah, é então,
0: concluir. pode falar. Pode falar.
2: Bom, se quiser concluir a pergunta para eu responder.
0: Ah, sim, sim. É, então, como é que. Como é que faria com essa questão, né? Porque esse, não, esse é um fato que a história não mostra, né? Como é que o anarcapitalismo vai lidar com essa situação dessa sociedade?
2: Sim. Bom, essa pergunta é muito comum de ser feita, acho ela muito válida, no sentido de que sim, aparentemente podem existir movimentos totalitários, podem ter invasões externas, né? Porque uma coisa que o Estado normalmente faz é intervir na vida de cidadãos que só estão vivendo suas vidas, né? Isso é uma das especialidades. Mas, bom, como é que isso pode ser feito? E aí, se tu me permite, eu até vou baixar para uma escala mais micrométrica, porque, assim, por exemplo, digamos que a gente mora em um condomínio aqui da minha cidade. Minha cidade tem 80 mil habitantes, então é relativamente pequeno. Aí, chega lá um tal indivíduo e ele é nazista. Bom, eu acho que os três concordamos aqui que o cara é um um absurdo mental um cara pensar de forma nazista, pelo menos atualmente, né? E aí, o que que vai acontecer? O que que pode ser feito? Porque, veja, se ele não fizer nada, e aí até um ponto polêmico do anarcapitalismo, libertarianismo, um homem é livre para ser nazista, contanto que ele não agrida ninguém por fazer isso. Até aí, se ele só for isso, ele não vai poder, não não se pode fazer nada contra ele. A não ser, e aí aí entra a questão, por exemplo, os donos de mercado, o que que eles podem fazer contra uma situação dessa? Eles podem não vender para o cara, vender mais caro. A empresa que vai fornecer água, ela pode fazer um preço absurdo para o cara. E aí vai entrar um conceito chamado remoção física. do do autor Hans Hermann Hoppe, que é um dos autores que eu mais li sobre esse assunto. E não se engane, remoção física não significa que vão chegar e e puxar o nazista pelos cabelos e levar ele para fora da comunidade. Não é isso que vai acontecer. O que acontece é que, como toda comunidade, geralmente saudável, né, vai querer expulsar o nazista, toda essa comunidade vai boicotar socialmente esse comportamento do cara até ou ele sair ou ele mudar de opinião e deixar de ser retardado aí, por que, que ele vai sair? e aí é que está a remoção física ele não vai ter acesso à luz porque a empresa pode muito bem cortar, coisa que inclusive eu não sei se pode acontecer hoje não sei se uma empresa pode simplesmente falar, não, eu não vou vender para você porque você é nazista eu, eu, eu tendo a achar que isso não é permitido aqui no Brasil, mas enfim e tirando a água, tirando a luz, tirando o alimento do cara, ou ele muda ou ele sai. E aí o que acontece? Hoje em dia tem a internet, então as comunidades podem se comunicar. E aí o cara já viu, né? A cultura do cancelamento, o cara pensa, o cara é nazista, ninguém vai querer ele na sua comunidade. Por quê? Tanto porque o cara em si é nazista, quanto porque essa comunidade pode ser desvalorizada financeiramente. Ou seja, tem todo um sistema de incentivos que esse cara, ele vai conseguir saber, a menos que ele tenha mão de ser retardado e vir uma pessoa normal. E aí, escalando para um nível mais alto, uma questão de... Vai ter a comunidade soviética de Santa Catarina. Essa comunidade soviética, pelo menos em números, ela vai ser minoria. Porque, pelo menos hoje em dia, as pessoas são bem prudentes, eu acho, em questão de política, sabe? Claro, tem, inclusive, entra a janela de Overt, né, que é o, o por exemplo, aí como é que eu posso explicar isso? É o horizonte de discurso que é socialmente aceito, e nesse horizonte de discurso não está uma União Soviética de Santa Catarina, ou seja, é, ou ela mudava de comportamento, ou ela ia ser ostracizada, ou ela ia ser removida fisicamente. Então, essa é uma possível é, medida a ser tomada contra esse tipo de, de situação, tá? Podem haver outros tipos de de ações a serem tomadas contra esse tipo de sujeito, de, de cidade, enfim. Mas eu aqui, eu é, a princípio, eu consigo pensar nessa, tá? Mas é aquela coisa, por exemplo, é, a gente tem uma demanda aqui, que quer é suprimir grupos nazistas, grupos fascistas, mas a gente não tem um produto é, pronto para isso. Do mesmo modo, as pessoas tinham uma demanda por é, andar longas distâncias, mas ninguém tinha uma demanda específica em carros, em automóveis. No entanto, com é, o desenvolvimento humano... É, os produtos vão sendo gerados em função da demanda. E como ia ter essa demanda no capitalismo, consequentemente, ia ter é, produtos, ou seja, meios para se combater isso. Acho que
0: foi claro? Ah, Entendi. É, então, eu posso só, eu, eu, se eu, deixa eu só fazer uma, uma pergunta, Val. É, claro. Então, é, esse conceito que você falou, eu entendo muito ele de forma unitária, né? Uhum. Se for apenas de uma pessoa, só um pensamento doente. Mas o problema é se isso tomar proporções extremas, né? Porque, assim como a gente vê, Hitler influenciou grande parte da Alemanha, entendeu? Então, isso, se tomar uma proporção muito grande, é, pode ser um problema extremo. E você tinha falado que, que uma das soluções pode ser essa, para ser as, as outras sociedades, né? É, privar essa sociedade específica de vários outros pontos e também é, fazer o uso de força física, né? para acabar com isso, mas eu acredito que, que, tipo assim, se tomar uma uma, uma proporção extraordinária, aumentar muito, tipo, muitas pessoas não vão querer lutar, muitas pessoas não vão querer lutar com a ansiedade, porque tem perigo da morte, entendeu? Porque o Estado, ele tem um exército, o exército recebe a ordem do Estado, então, tipo, caguei se vai matar ou morrer, Tipo, eu recebo ordem daqueles malucos lá, mano. Eu tenho que fazer isso. E, uhum. e aí, nessa sociedade a pessoa vai... Pode fazer o que ela quiser, teoricamente, né? Ela não precisa ir lá guerrear. É, ela não precisa ir lá acabar com isso, entendeu? Então, eu acredito que, que, na verdade, isso pode tomar uma proporção imensa e pode dar muita merda, cara.
1: Eu posso só sim, fazer um comentário? com base no que o GG fala, eu só acho, aqui eu estou até tomando o papel do nosso entrevistado, mas (risos) eu vejo um pouco de distorção no que o GG fala, porque tudo que a gente falou, nazismo, escravidão, essas outras coisas, são tudo coisas ditadas pelo Estado. né? Era um um estatista, um, um ditador do Estado, que inclusive a sua doutrina era do Estado máximo, a escravidão, a colonização... O racismo é tudo produto direto da intervenção do Estado. Eu não acho que você pode usar esse tipo de coisa que é produto direto, íntimo do Estado para você falar mal da destruição dele. É meio até que incoerente. Não sei se o nosso convidado concorda ou não. Sim, exatamente. É a mesma coisa que
2: muitas pessoas pedem. Ah, mas e os pobres? E os pobres hoje, cara? Eles eles são todos assim? Todos têm assistência do Estado? Obviamente não. Outra coisa, regimes totalitários, hoje em dia tem, cara, a China é gigantesca, é totalitária, isso é culpa de quem? Obviamente de um monopólio da força, porque ele está centralizado, além da China tem a Coreia do Norte, então, como o Thales falou, é até um pouco estranho assim, é que nem você pediu, você pede uma coisa que hoje em dia não tem, sabe? É meio estranho pedir isso. Mas, claro, a pergunta é válida, porque a gente gente, tem medo de regimes totalitários, sabe? Tanto que, e aí entra o papel do libertarianismo. Eu acho que se se tivesse somente ah, um capitalismo puro, isso ia dar merda. Por quê? Porque a gente precisa de uma moral na sociedade, tá? A gente precisa de garantir certos valores, Claro, a gente não vai garantir na base da porrada que nem o Estado faz. Mas, sim, eles têm que existir. E um desses valores, por exemplo, é o combate a ideologias que sejam anti-liberdade, esse tipo de coisa, sabe? Então, idealmente falando, iria ter um senso moral contra isso, tá?
0: Entendi, entendi. Mas igual o Viola tinha falado, eu, eu entendo isso, que realmente o Estado é uma ferramenta instaurar essas, essas medidas totalitárias, né? É, mas, tipo assim, tipo, eu queria te fazer uma pergunta agora, como que, o, que a sociedade, como que o capitalismo, vai organizar e vai é, tentar lidar com as diferentes as desigualdades sociais?
2: É, lidar em que sentido? Como se isso fosse um problema? Porque eu não vejo como um problema uma desigualdade, sim. Como, tipo, desigualdade, tu diz, ah, uma pessoa ser extremamente pobre e uma pessoa ser extremamente rica, é isso?
0: Sim, isso, tipo, uma pessoa não tem dinheiro para comprar comida e outra pessoa é, tem dinheiro de sobra, praticamente isso.
2: Bom, isso pode ser resolvido tanto, por, claro, pode ser até um pouco, eu como sou jovem, sou um pouco idealista, romântico quanto ao mundo, Mas tenho exemplos ao meu favor, por exemplo, a a igreja católica ofereceu educação gratuita por milhares de anos. Além de educação, ofereceu comida, ou seja, existe caridade, sabe? E além disso, e aí é uma grande questão dos incentivos. Quando tem um Estado, para que vai parte dos impostos? Justamente, para essa galera galera que tem consciência social, fala, não, pagamos impostos para conseguir inserir certos indivíduos na sociedade, como se falou, pessoas que não têm comida, pessoas pobres, mas aí o que que acontece? Como o imposto que vai ser usado para isso vai ser meio que uma caridade obrigatória, o que que acontece? Qualquer outro tipo de caridade não vai ser exercida, ou vai ser exercida muito menos, por quê? Porque, ora, você não tem um incentivo para isso, você tem um incentivo contrário. Porque o Estado, ele vai falar, não, você vai ser caridoso tantos, é, tantos por cento do seu salário por mês. E aí, o que, que você vai pensar na tua cabeça? Cara, eu já estou fazendo isso, então, foda-se. Eu não vou mais ajudar. Só que, quando você é realmente dono do teu dinheiro, E isso é uma coisa que tem muito, tanto na igreja católica, quanto em outras igrejas, e aí tem muita questão da espiritualidade, ajudar na salvação, essas coisas assim. Eu não não sou muito muito chegado nisso, na questão de estudos, mas sim, a caridade seria uma coisa muito importante. Outra coisa seria um programa sociais, porque, veja, não é porque a gente é contra o Estado, que a gente é... ah, contra os pobres, vamos matar todos os pobres, não, justamente o contrário, a gente quer tirar um ente parasitário que inclusive parasita os mais pobres ou seja, eles vão ser necessariamente mais ricos, porque eles vão ter menos ceifamentos da da renda deles isso é óbvio, porque principalmente não vai ter imposto, né, tanto na renda quanto nos produtos então seria mais ou menos isso, sabe os pobres, eles vão ser menos pobres justamente por o Estado não existir, e os que forem pobres, miseráveis, eles vão ser ajudados por caridades e outras coisas do tipo. Mas, claro, não existe obrigação de ninguém em ajudar pobre. Por exemplo, eu não sou obrigado a ajudar nenhum pobre, eu posso estar parecendo meio frio a falar isso, mas é verdade. No entanto, como eu falei da moral necessária nessas comunidades, nessa moral estaria também instituído um sentimento de de ajudar o próximo, sabe? Porque, bom, normalmente se vê um capitalista como um cara frio, um cara que não quer ajudar, um cara que quer somente o lucro. Mas veja, até por uma questão de lucros, é interessante ajudar o pobre, tá? E agora eu vou parecer, de novo, é, muito desumano ao falar isso. Não, mas, mas é, com
0: exemplo, certeza,
2: com certeza. Tipo, ó, por exemplo, as Pô. empresas
0: podem lucrar
2: com os pobres, cara. Elas podem lucrar falando, ó, aí entra a galera que é mais... É, preocupada socialmente, porque, sei lá, eu, eu não penso muito nisso, tá? Eu sou meio egoísta, admito. É, aí essa empresa, ela pode lucrar, por exemplo, falando, e é claro, ela não vai falar, olha aqui, ó, eu ajudei pobres, compra os meus produtos, mas ela pode é, anunciar que ela faz campanhas de caridade, que ela está de acordo com os princípios morais, que ela preserva a natureza, isso já acontece hoje, não é como se fosse algo totalmente novo isso já acontece, isso só seria, é, abran- é, isso seria expandido para incluir também os mais pobres, porque hoje em dia os pobres ficam meio que no Estado, assim. e claro, obviamente ele não consegue resolver o problema, né? tanto que bom, existem ainda milhões de pessoas passando fome, esse tipo de coisa, né? mesmo com o grande assistente social, o Estado é, roubando dinheiro de todos os cidadãos todos os dias, isso não é resolvido. Então, eu acho que seria nessa linha, sabe? Tanto questão de caridade, quanto gerar lucro a
0: partir disso. Seria um sistema de incentivos, sabe? Alguma coisa do tipo. Entendi. Eu concordo contigo que, que, realmente, isto é algo inato do ser humano, que as virtudes e essa moral, ela é. é essa moral da caridade, né? É algo também que é. Isso presente na sociedade também, mesmo estourando a sociedade, vai permanecer, porque eu, eu acredito que isso é inato no ser humano, o ser humano quer prosperidade por causa da empatia também, né? Sim, Mas, sim. enfim. É, enfim, e também, igual vocês tinham falado também, as empresas podem é, lucrar muito com isso, podem se elevar muito com isso, né? Com essa propaganda e tal. Mas, tipo assim, eu queria te fazer uma pergunta que. O Estado, hoje em dia, muitas vezes é muito falho nisso. Vemos que isso, na verdade, não dá não dá muito certo. que por exemplo, inserir as pessoas da sociedade, por exemplo, pessoas de baixa renda, com a questão das cotas, né? É, que é uma tentativa de inserir as pessoas. É, mas sabemos que isso, muitas vezes, não funciona. E no anarcocapitalismo teria algum meio disso também ou não seria necessário? Bom, depende do proprietário,
2: por exemplo, da universidade, sabe? Ninguém é obrigado a oferecer, por exemplo, em uma região da China, eu posso, por exemplo, oferecer cotas para europeus. Claro, eles não foram oprimidos socialmente, então, sei lá, isso seria meio estranho hoje em dia. Mas depende da pessoa, sabe? Por exemplo, se eu sou dono de uma universidade e eu gosto muito de Descartes, não sei, eu, eu gosto desse filósofo, isso eu falo pessoalmente, eu gosto dele, aí, o que que eu vou o que que eu vou fazer na minha faculdade? Eu vou oferecer uma vaga das 30 vagas para um cara que seja muito foda de Descartes, por exemplo, eu posso fazer isso, sabe, mas claro, você falou de um cara é, que, sei lá, não tem que comer esse tipo de coisa, e claro, e, como eu falei, vai entrar naquele exemplo das empresas. Elas podem muito bem lucrar com isso. Lucrar com usando o dinheiro das pessoas que são mais... É aquela gíria lá dos Estados Unidos mais woke, né? Mais acordadas para as realidades sociais e, os, e as desigualdades, enfim. E aí, claro, pode estabelecer um sistema de cotas. Pode ter cotas para negros, cota para baixa renda. Isso é permitido, sim, com certeza. A única diferença é que isso não vai ser obrigatório. Eu posso fazer simplesmente. É, bom, é por mérito aí, tira nota na tua prova e quem tirar mais nota vai entrar. Eu posso fazer por isso, claro. Mas tu também pode fazer cotas. Aí depende da tua da vontade
1: do, do dono. Sim,
0: sim, entendi. E... É. pode falar, pior. Eu posso.
1: Eu não sei se você quer continuar nesse assunto, é porque eu tenho
0: outra não, pergunta. Eu ia, mudar. eu ia até mudar, pode falar agora. Não.
1: É, eu queria só fazer uma pergunta para o nosso entrevistado, é, porque talvez para muitas pessoas, quem não conhece muito o assunto, o libertarianismo seja ligado diretamente à riqueza ou a pessoas de riqueza, né? uma, uma defesa de gente que é muito rica e que teria, gostaria, sei lá, de manter o dinheiro. É, só que se a gente analisar a realidade, a gente vai ver, por exemplo, muitos bilionários que vão, sei lá, se pôr a favor de de renda mínima, por exemplo, né? A gente tem o Bill Gates, o George Soros e vários outros que são a favor, por exemplo, dessas medidas que são estatizantes. É Como é que se explica esse aparente paradoxo? Se se, o libertari... se a ausência de Estado favoreceria os ricos, por que, que os, alguns ricos querem que o Estado seja forte?
2: Bom, né? no caso dos bilionários, eu até... Vocês não devem conhecer o Paulo Cogos, até o João Vitor talvez conheça, mas enfim, é, ele fez uma analogia que eu achei muito interessante. Imagina um, um cara gordão é, e um cara como eu, que peço, eu tenho 1,90 e peso 60 quilos, ou seja, sou quase, quase não. Eu, se eu tô de lado, eu tô de frente, se tô de frente, eu tô de lado, enfim. Aí, não sei. É, pois é, eu sou bem magro. Mas aí, o que acontece? Daí, o cara, como ele é muito gordo. E ele tá, ó, ele tá muito preocupado com a saúde. Ele fala, não, vamos tirar 20 quilos de cada um. Aí a gente vai ficar, má, a gente vai equilibrar as desigualdades. E o que que acontece? Ele fica de boa e eu morro. E é isso que vai acontecer, sabe? Quando, quando eles pedem, por exemplo, ah, nós queremos sim que vocês taxem grandes fortunas, porque, cara, eles têm, eles têm para dar, sabe? Mas tem muita gente que está ali no limite, que vai, com o perdão da palavra, vai se fuder muito com isso. E é por isso que eu acho que tem essa... É, muito mais nos bilionários do que nos milionários isso. Porque eles estão seguros na deles, sabe? Inclusive, os bilionários, a maioria é, tem conluio com o Estado, inclusive, o que eu acho muito paradoxal da galera que fala ah, mas os bilionários não é o capitalismo. Mas justamente, eles cresceram porque eles fizeram com com o Estado, sabe? Então, cai naquele mesmo problema de, ah, como é que você vai resolver isso? Mas, espera lá, se nem hoje é resolvido, por que você quer que eu resolva no meu sistema, sabe? eu acho que cai nesse mesmo sentido. Para citar um exemplo real, tem a a JBS aqui no Brasil, como é que ela cresceu? Enfiando regulação a dar com pau aí ela foi regulando, e como, como tinha essas regulações, daí ela já estava preparada, enquanto o cara lá que produz seus 100 quilos de carne por mês, que é, por exemplo, sabe, é uma agricultura familiar, aí ele não está preparado para isso, ele não tem as licitações, e pronto, ele falhe. Enquanto a JBS, como ela é grande ela já está preparada, ela continua crescendo, isso junto com o apoio estatal. Eu acho que isso é bem análogo aos bilionários. Eles têm peso a dar, para dar, para perder, sabe? Eles têm dinheiro. Então, para eles, não importa. E no final vai ficar só eles. Por isso que eles defendem. É isso que eu acho.
0: Uhum. É, e aqui, Leonardo, é, eu queria te perguntar, porque eu mesmo não sei disso, já teve algum país ou alguma sociedade que foi aplicado esse conceito?
2: De anarcapitalismo? Isso. Bom, daí, claro, vai depender da tua... Por exemplo, você pode falar aquela falácia de ficar trocando gol de lugar. Então, você falar... Não, aqui foi anarcapitalismo. Daí o objetor vai falar não, mas na verdade tinha isso daqui. Então, não foi anarcapitalismo. Daí tu cita outro exemplo. Daí tu fala, não, mas é que tinha um negócio aqui. Então, não era anarcapitalismo. Isso é usado tanto para defender um sistema quanto para atacar. Mas, sim, houveram exemplos. Por exemplo, a Islândia medieval, o sistema de leis era totalmente privado. Ou seja, claro, não tinha tanto respeito à propriedade em alguns casos, mas era um sistema privado, sabe? Isso seria análogo ao que acontece no. o que poderia acontecer no anarcatalismo. Então, sim, existiu. Além disso, teve a República de Cospaia que foi uma república... E aí eu vou, é, eu vou pedir perdão aqui para os entrevistadores, porque meus estudos em história são ridículos. Eu não gosto da ah, matéria nem um pouco, então eu não sou muito... Ninguém é especialista em assim, nada, não. É, pois é. Mas daí, ó, essa República da Cospaia também, ela ficou... eles ficaram 400 anos sobre um regime interno de leis privadas, até que, adivinha o que aconteceu, um Estado invadiu e acabou com a brincadeira. Então, sim, já existiram sociedades. No entanto, mesmo que não existissem, e aí eu entro num argumento mais mais ético, o anarcocapitalismo continua sendo o certo a ser feito. Por quê? Porque ele é o único que vai, de fato, respeitar é, os direitos das pessoas. Então, mesmo que não tivesse nenhum exemplo que desde sempre existisse o Estado, que é o que parece, né? Oh, existiu desde sempre, antes de Deus foi criado. É, mesmo assim, o anarco-capitalismo continuaria válido. Você e eu
1: entendi. posso aproveitar e perguntar, já que o GG perguntou sobre exemplos passados, é, hoje a gente tem algum exemplo mais sobre isso? Eu, eu sei que existem algumas cidades privadas ou alguns projetos de cidades privadas. Você poderia falar um pouco sobre isso?
2: É, bom, pelo que eu conheço, existem cidades que são é, postes de empresas na. Agora, não sei se Honduras é um país ou alguma coisa assim, mas, enfim, ali na América Central, acho que vocês já, já ouviram falar, né? E, sim, elas existem. E olha que interessante, enquanto Honduras está todo pobre, aquela cidade ali, ela tem segurança, ela tem empregos para a maioria das pessoas, se não para todas, se eu não me engano, é para todas. Elas têm salários melhores do que no país inteiro. Então, assim... Claro, e aí eu vou estar parecendo um pouco idealista, mas é um paraíso no meio do inferno ali, na questão da Honduras, né? E, claro, existem, sabe? Outra coisa é a internet. Para parar para pensar, a internet é um um anarcocapitalismo na prática, na sua essência, porque você não tem como privar as liberdades dos indivíduos totalmente. Claro, vai ter, por exemplo, aqui no Brasil tem aquela aberração que é o marco civil da internet, que vai regular o uso da internet, enfim. Mas a internet pode ser, sim, um um bom exemplo de de como a anarquia funciona assim, inclusive funciona melhor, sabe? E é toda uma questão de sistemas descentralizados, porque o Estado é a a centralização última né, do do serviço, enquanto a internet é totalmente descentralizada e acho que ambos concordamos aqui que ela cumpre muito bem o seu papel, né? Cada vez inovando mais, etc.,
0: Uhum. Essa questão de Honduras que você falou, é, como é que o Estado lá de Honduras lida com essa com essa, essa sociedade a essa cidade privada?
2: Bom, então, pelo, pelo que eu estudei, isso eu estudei há eu acho que fazem cinco anos já, mas até lembro algumas coisas. Então, claro, não é não é totalmente um... e a gente usa o termo ancapistão, né? Anarcocapitalismo daí estão, como se fosse um país ancap, assim. Mas... Claro, ela tem algumas, ela é subordinada ao Estado em última análise. Porém, como a Honduras é um país que estava tão na merda, eles, alguns empresários mostraram interesse e eles, é, os é, políticos de lá falaram: não, pode ser, vai. Pega aí essa terra, de claro, eles compraram a terra, né? E aí é, vai fazendo, sabe? E daí, é, tirando algumas leis máximas. Tipo, por exemplo, eu imagino, tá? Porque eu não li a, a jurisdição do local lá. Mas, por exemplo, lá, se, se acontecer um assassinato lá dentro, é a Constituição de Honduras que vai julgar. Se acontecer um estupro, alguma coisa assim, sabe? Mas, de resto, as regras, elas, tão, elas são definidas pelos donos das cidades. E aí vai rolando, sabe? Deu muito certo lá. Inclusive, continua dando. A última vez que eu pesquisei foi em 2018, estava ainda tipo, é absurdamente longe da realidade do país, assim. Parece aquela foto quando vocês estudaram geografia, vocês devem ter visto no livro de vocês, que tem todo o livro, que é uma foto de um prédio que tem umas piscinas na Na varanda, e daí do outro lado tem uma favela. Então, é exatamente Hum. assim que estavam duras as cidades privadas.
0: Entendi, entendi. E, tipo, assim, eu tenho um amigo também que ele é a favor dessa ideologia, ele, ele bate muito nesse ponto, ele... Realmente é muito disso mesmo e concorda muito com essa ideologia. E eu estava tendo uma discussão com ele e ele tinha falado comigo que isso vai se aplicar muito mais em pequenas cidades do que, tipo por exemplo, um país com proporções continentais que é o Brasil. Você concorda com essa informação?
2: Tendo a concordar, posso vir a mudar de opinião se for é, argumentado alguma coisa contrária. Tá? Mas eu, eu nunca vi um argumento que seria, por exemplo, eu sempre vi... Como eu falei lá no começo, que seria mais uma questão municipalista do que, do que uma, um país, sabe? Porque, cara, imagina uma tomada de decisão que abranja 200 milhões de pessoas. E aí, nesse, nesses 200 milhões, tem catarinenses, como eu, tem mineiros, tem nordestino enfim, cara, é, são povos diferentes, entende? Então, claro, e aqui eu não estou defendendo um, um quarto Reich, não, Tá? dividir por povos e tal. Mas eu acho que sim, eu concordo com ele, que seria muito menor, não seria tão globalizado, sabe?
0: É, e eu tava lendo que tinha uma nova cidade, que era uma teoria também, eu não lembro o nome dela. É, Liberland? Não sei se já um Isso, isso mesmo.
2: Uhum. Você sabe
0: sobre ela? Cara, se
2: a é até tem... Tá, enfim. A Liberland ela é uma... Eu acho que ela tem o tamanho de uma, de uma, da minha cidade, que mais ou menos, talvez um pouquinho maior, e ela está localizada entre dois países. E agora não lembro se é... Eu acho que a Croácia serve, tá? Mas não, não tenho certeza. E aí, o que acontece? Essa... Teve uma... E, claro, aí minha minha falha em história, tá? Eu sou terrível em história. Eu odeio, eu nunca vou estudar isso aí. Mas... é Teve uma guerra entre esses dois países e aí ficou esse terreno aí, nenhum dos dois queria, porque era um terreno que não ia ser útil para nenhum. E aí o cara lá, que é o o presidente da Liberland, ele assumiu para ele e ele tem o o projeto de fazer um, um país sem Estado. Aí já, cara, mas assim, eu, eu vejo esse país muito mais como um liberal clássico do que como um anarcapitalista. Primeiro porque tem um presidente, né? Ou seja, sim, o cara manda lá. Então ele já tá pecando nos princípios, né? Mas, claro, ele fala que o projeto dele é parar com isso. Só que eu tendo a não confiar nesse tipo de coisa, porque uma pessoa que tem o poder nas mãos, normal, normalmente ela não vai querer largar, né? então sim a liberland é uma possível é, opção de teste do anarcapitalismo mas eu não teria tanta esperança na liberland não até pelo cara ele tem ligação com vários institutos que são muito mais liberais do que anarcapitalistas então eu tenho meio que um pé atrás com a liberland uhum, muito obrigado
1: é, eu posso só aproveitar que o, o GG, enquanto te perguntava, ele falou sobre ideologia. É, o anarcocapitalismo, o libertarianismo, ele é uma ideologia, ele é uma posição política. Como é que vocês se definem?
2: Bom, é, ideologia é uma palavra também, tanto é, quanto capitalismo e libertarianismo é uma palavra muito disputada. É que eu me sinto num vespeiro, porque se eu cometer algum erro aqui, peço que me perdoem, mas eu nunca li nada sobre isso, tá? Mas o que que eu vejo? Uma ideologia, é, pra mim, é um modo de tu ver o um mundo, é um modo de tu analisar como a realidade se põe para você. E nesse sentido, com certeza, o anarcocapitalismo, ou é, mais ainda, o libertarianismo, ele é sim uma ideologia. Só pera que tá passando por isso aqui. É, continuando. <risos> É, sim, ele é uma ideologia, porque, em geral, e isso eu, inclusive, acho que é um erro dos anarcapitalistas, que eu também caio, que é analisar qualquer coisa que aconteça na realidade como uma relação dialética entre Estado e propriedade privada, ou seja, ou, ou o Estado fez, o Estado errou, ou é propriedade privada e é legítima e acabou. Nesse sentido, sim, é... é ah, o libertarianismo vai ser uma ideologia. Mas, claro, isso não, não tem nada de, de ruim, até porque, como até o próprio Zizek falou, que ele é um marxista, não tem como tu interpretar o mundo sem usar de alguma espécime de ideologia. Então, sim, eu acho que ele é uma ideologia. E sobre o anarcapitalismo ser político ou não, é, bom, político também é outro termo que é muito disputado, mas eu vejo política como... É, as decisões tomadas em grupos que afetam a sociedade. E, nesse sentido, declaro o modo. O anarcocapitalismo é um movimento político que ele é, vai basear as decisões públicas, decisões políticas, na nos acordos individuais entre é, as pessoas. Acho que seria isso.
1: Mas, pelo que eu entendi, isso é uma... É uma posição que talvez a maioria dos anarcapitalistas não vão concordar, ou, ou não.
2: Qual é a primeira que eu falei?
1: É, sobre seu, sobre de geral, sobre ser uma ideologia ou ser uma posição política. É porque, pelo pouco que eu conheço, eu vejo que muitas vezes eles tendem a não aceitar esses rótulos, tanto políticos quanto de ideologia. Não, é, não sei se seria verdade ou não.
2: Bom, na questão política, claro, o que que, por exemplo, o anarcapitalista vai falar, mas são políticos? Não, porque eu odeio políticos, daí político seria a pessoa mesmo, sabe? E nesse caso, claro, claro que não, né? Porém, tem vertentes, sim, que apostam na, no desmantelamento do Estado é, por dentro dele mesmo, né? fazendo ações políticas. Daí, nesse sentido, seria política mais aí, por exemplo, política mesmo, sabe? Não no sentido muito amplo, assim. É, e sobre essa ideologia, bom, é, que esse, é que esse termo é um pouco estranho para mim, então eu não me sinto muita vontade de falar dele. Mas, claro, é, os anarcapitalistas vão tentar negar que ah, tudo é, é Estado ou propriedade privada, mas eu vejo muito isso sabe, no movimento anarcapitalista de dialetizar entre ou é uma coisa ruim, é feito pelo Estado, ou uma coisa boa, é boa e é propriedade privada. E mesmo eles negando, essa é a realidade da maioria dos movimentos.
1: Entendi. Leonardo, agora para finalizar, fala um pouco sobre como é que é o movimento libertário brasileiro, o que que eles estão fazendo para difundir a liberdade os seus valores, como é que está atualmente?
2: Bom, eu vejo quatro figuras principais no no movimento libertário brasileiro. Primeiro é a galera do Instituto Mises, junto com o canal do Rafael Lima, que é o, o nome do canal Ideias Radicais, e esse ideias radicais foi inclusive é o tempo sempre ser muito justo com ele nas minhas análises porque foi ele que me apresentou para o libertarianismo e para o apesar disso é inclusive chamou eles chamou ele ao invés de ideias radicais de ideias graduais Por quê? porque ele é, várias vezes ele puxa saco de político de certo modo ele ele apoia ele aposta muito nessa nesse, nesse desmantelamento por via do Estado, e eu já não sou tanto a favor dessa, dessa ideia. Daí, além dele, que é o maior difundidor, tem a aula do, do Paulo Cogos, que hoje em dia, nem, eu sei lá, ele nem é mais considerado anarcapitalista, porque, enfim, eu tenho até a pena dele que ele tem, tem certos problemas mentais, então ele acaba se perdendo, às vezes, nas análises dele. Aí tem, o, tem outro pessoal, que é um pessoal um pouco mais intelectual, que aí entra, e esse é um nome que não é muito conhecido, que é o do Daniel Miorim. Qual que é a ideia do Daniel? Ele quis é, reproduzir uma parte do movimento libertário americano no Brasil, com um think tank. E o que, que seria isso? É uma, é uma produção intelectual em massa de, de livros, de artigos, sabe? para ganhar notoriedade na academia. E eu tô mais com essa aula do Daniel, sabe? Por quê? Porque eu acredito que a parte intelectual é uma das partes mais importantes na hora de se fazer mudanças na sociedade. Tanto que, por exemplo, lá no Iluminismo tinha os filósofos lá, e daí os revolucionários se baseavam nas, nas ideias dos filósofos e revolucionavam. Desse mesmo modo, eu acho que a parte intelectual do movimento que está sendo liderada pelo Daniel Miorin, ela é muito interessante. Inclusive, tem a... Ele criou a Universidade Libertária, que eles têm vários artigos traduzidos, eles têm cursos mesmo de filosofia, de libertarianismo, eu acho essa parte muito legal do movimento. Mas, em geral, agora falando em linhas gerais do movimento, eu acho que o movimento é um pouco infantil no seu modus operandi. Por quê? Porque a maioria das pessoas que está nesse movimento, isso é o que aparenta ser, são pessoas mais, mais jovens. O que, que acontece? Uma pessoa que viu é, o Ideias Radicais, o Rafael Lima falando, é, refutando a professora de história comunista dele, ele vai ficar maravilhado, ele vai pensar, meu Deus, eu vou, eu vou refutar todo mundo, eu vou entrar no Twitter aqui e eu vou falar... Ah, eu vou refutar você. Daí eu vou ficar entrando em discussões. Isso é muito desordenado, sabe? Fora que dá um movimento, é, dá um uma aparência negativa pro movimento, porque parece que somos todos crianças. Nesse sentido, eu acho que o movimento libertário no Brasil ele necessita de amadurecimento das ideias. Por isso que eu apoio, inclusive, principalmente é, a parte do Daniel Meurin que ele faz é a iniciativa intelectual acho que seria isso sobre o movimento assim Aham,
0: é, então é, só para finalizar então né de verdade é, eu queria agradecer Leonardo por toda por, pela sua participação e passar essas esse, esse todas essas informações sobre o capitalismo discutir com a gente para e, e mostrar seus seus pontos seu entendimento tudo sobre né é, uhum. Muito obrigado, isso e você foi uma ótima participação e espero que você possa participar mais uma vez.
2: claro Santo tô... tá... das falas finais aqui. Só queria para a galera que está ouvindo esse podcast aí. Gente, é, eu sei que parece uma ideia meio estranha a gente abolir o Estado, porque ele está aí desde sempre, mas tentem abrir os, abrir os olhos e tentar ver o mundo é, de uma análise diferente, sabe? Tentem se abrir para as novas ideias. Como eu já diria o Bruce Lee, num livro que eu tenho muito orgulho de ler dele, ele diria seja água. E é isso, cara, leva isso para a tua vida. Se, é, flua pelas ideias. Tenta entender o que os outros pensam. Dê crédito, sabe? Mesmo que pareça é, muito utópico, um mundo sem estado, tenta pensar como seria. Tenta dar uma chance, sabe? No fim vai valer a pena.
0: Tá bom. E João Vito, para finalizar.
1: É, gostaria de também agradecer o Leonardo, foi uma discussão muito proveitosa, acho que ele conseguiu abordar os principais pontos, né, do que a gente queria saber e também como o GG fez, estendeu o convite para uma próxima edição do nosso podcast.
2: Claro, claro, se me convidarem eu participo, dependendo do tema, né. Claro. <risos>
0: é, então, mais uma vez muito obrigado Leonardo. É, então, terminando essa edição do Política, fala comigo. Eu sou o Gabriel Leão.
1: Eu sou o João Vitor.
0: E até uma próxima.
1: Tchau.